0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 6 Ist die Psychoanalyse wissenschaftlich? Der Vorwurf, dass die Psychoanalyse kein wissenschaftliches Verfahren sei, sondern eine Art Glaubensgemeinschaft, die den kruden Leersätzen ihres Gründers Sigmund Freud gegen alle Vernunft und wissenschaftliche Erkenntnisse Treue leistet, ist so alt wie die Psychoanalyse selbst. Wir widmen uns dieser Frage in zwei Folgen unseres Podcasts. In der Folge über die Wirksamkeit psychoanalytischer Therapieverfahren werden wir einige der wesentlichen Befunde aus der Psychotherapieforschung vorstellen. Heute werden wir uns erst einmal ganz wörtlich mit der Frage Ist die Psychoanalyse wissenschaftlich befassen? Sie enthält nämlich gleich zwei Pauschalisierungen. Zunächst zum Wort die Psychoanalyse. Natürlich ist es notwendig, Verallgemeinerungen wie die Psychoanalyse genauso wie die Wissenschaft oder die Amerikaner zu verwenden, damit man sich überhaupt verständigen kann. Dies sollte aber nicht zu der Vorstellung verleiten, dass die Psychoanalyse eine einheitliche Gemeinschaft von Gläubigen allesamt denselben Prinzipien verpflichtet ist. Schon zu Freuds Lebzeiten war die Psychoanalyse von mannigfaltigen Strömungen, Schulen und Abspaltungen gekennzeichnet. Die verschiedenen Auffassungen von der menschlichen Psyche, Behandlungstechnik, der Bedeutung des Unbewussten und der Sexualität sowie unterschiedliche Auffassungen von Wissenschaftlichkeit hatten. Etwa die Schule karl Gustav Jungs oder Karl Abrahams, die sich schon von Freud abgespaltet hatten, als die Psychoanalyse kaum zwei Jahrzehnte alt war. Später bildeten sich um die Arbeiten der Analytiker Melanie Klein, Donald Winnicott oder Wilfried Bion verschiedene Schulen der sogenannten Objektbeziehungstheorie um den Analytiker Heinz Hartmann oder Heinz Kohut die Selbstpsychologie, um Jacques Lacan die strukturale Psychoanalyse, um den zeitgenössischen Forscher Peter Fonagy die sogenannte mentalisierungsbasierte Therapie und viele mehr. Manchmal waren die einzelnen Positionen und Psychoanalytiker so unversöhnlich, dass sie sich heftig zerstritten und eigene Organisationen gründeten. Freud lehnte es der Legende nach, bei seiner Vertreibung aus dem Österreich der Nazizeit ab, nach Zürich zu emigrieren. Denn dies war die Heimatstadt seines Kontrahenten, des Psychoanalytikers Karl Gustav Jung. Aber auch Freud selbst hat seine eigenen Konzepte im Verlauf seines Lebens immer wieder überarbeitet und revidiert. So verschieden die unterschiedlichen Schulen der Psychoanalyse, so verschieden auch ihre Ansätze. Es gab und gibt viele Psychoanalytiker, die in der empirischen Forschung an den Universitäten als Hochschullehrer tätig sind. Um nur einige Beispiele aus der heutigen Psychoanalyse im deutschsprachigen Raum herauszugreifen, Kurt Benecke in Kassel und Marianne leutzinger bohleber in Frankfurt, die sich unter anderem mit der Erforschung der Wirksamkeit psychoanalytischer Therapien befassen. Anna Buchheim in Innsbruck erforscht die Schnittstelle von Psychoanalyse und Neurowissenschaften. Karl-Heinz Brisch in München befasst sich mit der frühen Kindheit und der Bindungsforschung. Svenja Taubner forscht in Heidelberg über mentalisierungsbasierte Therapieverfahren. Timo Stork lehrt an der Psychologischen Hochschule in Berlin. In Berlin wurde zudem eine eigene Universität gegründet, an der Psychoanalyse in einem Psychologie-Bachelor- und Masterstudiengang gelehrt und beforscht wird. Sogar dem Traum, versuchen Psychoanalytiker heute mit Mitteln der empirischen Psychologie und Experimentalforschung zu Leibe zu rücken. Etwa in Gestalt des Traumkodierungsverfahrens von Heinrich de oder in den Arbeiten von Stefan Hau. Wie in jedem Forschungsbereich gibt es dabei Ergebnisse, die bestimmte wissenschaftliche Hypothesen unterstützen und andere, die keine Bestätigung liefern. Sicherlich hat es, darin den anderen wissenschaftlichen Communities nicht unverwandt, in psychoanalytischen Schulen eine Tendenz zur Abschottung und glaubensförmigen Gemeinschaft gegeben, vielleicht auch so etwas wie Heiligenverehrung gegenüber den Größen der Psychoanalyse. Als die empirische Forschung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts in der psychoanalytischen Wissenschaft immer mehr an Raum gewann, gab es durchaus auch Vorbehalte allerdings nicht nur Unberechtigte, wie wir noch hören werden. Die Kritik und Abwendung von der Psychoanalyse in der psychotherapeutischen Landschaft hin zu anderen Verfahren wie der Verhaltenstherapie war, wenn eine psychoanalytische Deutung erlaubt ist, vielleicht ein notwendiger Prozess, sich von den Elterngenerationen innerhalb der Therapeutenfamilie zu lösen. Nicht zuletzt diese Auseinandersetzung hat der Psychoanalyse geholfen, sich mit ihren eigenen Institutionen, Verfahren und therapeutischen Grundlagen auseinanderzusetzen. Heute kenne ich keinen Psychoanalytiker, der empirischer Forschung und anderen Therapieverfahren völlig ablehnend gegenübersteht und sich nicht für ihre Befunde interessiert. Die psychoanalytischen Verbände in Deutschland unterstützen umfassende Wirksamkeitsstudien und fördern empirische Wissenschaftler unter ihren Mitgliedern. Es ist wohl richtig, dass Psychoanalytiker spät mit der empirischen Erforschung ihres Therapieverfahrens begonnen und später als andere Verfahren den Anschluss an die moderne Psychotherapieforschung gefunden haben. Aber die Psychoanalyse ist ein viel zu heterogener und vielschichtiger Begriff für Generationen von Forschern und Praktikern in der ganzen Welt. Die pauschale Zuschreibung unwissenschaftlich ist nicht viel mehr als ein Vorurteil. Für jemanden, der sich näher mit der Psychoanalyse befasst hat, hört sich dieser Satz so ähnlich an wie die Psychologen haben alle selbst ein psychisches Problem oder moderne Kunst ist hässlich oder Physiker sind weltfremd. Und jetzt sagt bitte nicht, dass das doch stimmt. Nun zur zweiten Verallgemeinerung in dem Satz ist die Psychoanalyse wissenschaftlich. Ich meine das Wort wissenschaftlich. Was ist damit gemeint? Damit kann natürlich sehr viel gemeint sein. Und die Bücher über die Frage, was Wissenschaftlichkeit bedeutet, füllen eine Bibliothek. In Bezug auf die Kritik an der Psychoanalyse ist damit aber meist eine bestimmte Art von Wissenschaft gemeint. Nämlich das naturwissenschaftliche Wissenschaftsideal und die Form von Forschung, die in der Experimentalpsychologie gepflegt wird. Man nennt sie auch die exakten Wissenschaften also etwa Physik, Chemie, Biologie und, als deren mal mehr, mal weniger akzeptiertes Stiefkind, die empirische Psychologie. Psychoanalyse hat natürlich auch in andere Fachbereiche und Auffassungen von Wissenschaft Eingang gefunden, etwa in der Soziologie, Philosophie, Ethnologie, Kunst- oder Literaturwissenschaft. Sie hat auch ganz eigene Forschungsmethoden und wissenschaftliche Prinzipien entwickelt, von denen wir ein andermal hören werden. Denn es ist durchaus eine berechtigte Frage, ob man die Psyche eines Menschen mit den gleichen Methoden erforschen und behandeln kann wie ein Atom oder eine Wasserstoffbrückenbindung. Wenn man zu den Ursprüngen der Psychoanalyse zurückgeht, so ist sie tatsächlich nicht in den Laboratorien der Experimentalforschung entstanden. Nicht einmal in der Psychologie, die es damals ja noch gar nicht als eigenes akademisches Fach gab sondern in der praktischen Medizin. Freud und die erste Generation der Psychoanalytiker waren fast ausschließlich praktizierende Ärzte, keine psychologischen Forscher im Labor. Ausgangspunkt der Psychoanalyse waren demnach auch keine Probleme und Fragen der Forschung, sondern bestimmte Probleme in der klinischen Praxis. In die Privatpraxen und Kliniken kamen Patienten mit unerklärlichen Beschwerden die massives Leid verursachten, wie etwa Patienten mit sogenannten Hysterien. Die Patienten, die Sigmund Freud konsultierten, galten zum größten Teil als unheilbar, wie für psychische Erkrankungen zu dieser Zeit ohnehin nur wenig Verständnis und wohl auch nicht viel Mitgefühl bestand. Freud gehörte zu den ersten Ärzten, die versuchten, den Patienten zuzuhören, und ihre befremdlichen Äußerungen und Symptome zu verstehen, statt sie mit rabiaten Mitteln und übrigens recht wenig Erfolg zu bekämpfen. Es war zu jener Zeit keinesfalls üblich, dass ein Arzt mit Patienten ausführlich sprach, ausgenommen vielleicht einige anamnestische Fragen, dass er sich für ihre Lebensgeschichte, ihre Wünsche, ihre Fantasien, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen interessierte geschweige denn eine bedeutsame therapeutische Beziehung mit ihnen einging. Auch wenn uns viele von Freuds Erklärungen heute eigenartig vorkommen, liegt etwas zutiefst Humanes darin, in den Äußerungen psychisch erkrankter Patienten einen Sinn zu suchen, statt sie als Schwachsinnige abzuurteilen. Was hat das mit der Frage nach der Wissenschaftlichkeit zu tun? Ich glaube, dass die größte Leistung Freuds nicht darin bestand, experimentalpsychologische Hypothesen aufzustellen, sondern eine Sprache zu schaffen, die einen Bereich menschlichen Erlebens und Leidens zugänglich macht, für den es zuvor noch keine Sprache gab. Bis heute verwenden wir in unserer Alltagssprache psychoanalytische Begriffe, um bestimmte Phänomene unseres Erlebens zu beschreiben, wie wir in der Folge über Verdrängung gehört haben. Freud war allen voran ein großer Wortschöpfer und er hat Begriffe, die bislang nur in der Philosophie eine Rolle gespielt haben, wie das Unbewusste, für die klinische Praxis und Therapie von psychisch erkrankten Menschen fruchtbar gemacht. Tatsächlich ist es so, dass viele Gedanken der psychoanalytischen Theorie erst in der Erfahrung mit Patienten, nicht in der Lektüre der Lehrbücher plausibel werden zum Beispiel das Phänomen des Widerstandes. Wenn Patienten, obwohl es ihnen schlecht geht und sie sich eine Besserung wünschen, alles unternehmen, um sich gegen Therapien und Hilfeversuche zu wehren und auch von den besten und vernünftigsten Argumenten nicht überzeugt werden können. Vielleicht kennt ihr solche Phänomene ja auch aus eurem Bekanntenkreis, denn Widerstand gibt es nicht nur in der klinischen Arbeit. Etwa den Freund oder die Freundin, die trotz der besten Ratschläge und wieder besseren Wissens jedem Veränderungsversuch und sei es in Form einer Psychotherapie erfolgreich trotzen. Alle Veränderungen im Bereich der Psyche, auch Verbesserung und Heilung, sind mit Ängsten verbunden. Denn sie verändern das bisherige psychische Gefüge und betreffen die eigene Identität. Ein Phänomen, das der Analytiker Eric Erickson als Identitätswiderstand bezeichnet hat und mit dem sich unter anderem die zeitgenössischen Analytiker Winfried Trimborn und Gerhard Schneider unter der pointierten Wendung »Die Gefahr der Heilung« befasst haben. Für Therapeuten oder Teams in Kliniken ist es hilfreich, sich mit diesem Konzept zu befassen und eine Sprache und damit Verständnis für dieses alltägliche Phänomen zu finden. Sonst besteht die Gefahr des Missverstehens, dass sie zunehmend ärgerlicher gegen den uneinsichtigen Patienten werden und versuchen, ihn immer mehr unter Druck zu setzen, worauf er oder sie mit immer größeren Widerständen reagiert. So evident dieses Phänomen in der klinischen Praxis ist, so schwer ist es allerdings in einer formalisierten Sprache in einem psychologischen Laborexperiment zu fassen. Mit der Sprache der Praxis und der Sprache der Wissenschaft ist es nämlich so eine Sache. Man kann sagen, dass in der klinischen Praxis, auch im gewöhnlichen Alltag und in der exakten Wissenschaft unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Wir verwenden viele Begriffe, die uns helfen, unser Erleben zu beschreiben, auch wenn man sie im Labor nicht nachweisen kann. Zum Beispiel das Wort ich Etwa wenn ich sage, ich bin ein Mensch, ich habe ein Bewusstsein. Bislang ist es keiner neurowissenschaftlichen Studie gelungen, so etwas wie ein Ich, ein Zentrum in unserem Gehirn, in dem alle Informationen zusammenlaufen, zu finden. Trotzdem können wir auf das Wort nicht verzichten, um unsere Wirklichkeit zu strukturieren und über uns nachzudenken. Das Wort Ich trifft auf eine subjektive Erfahrung die wir alle haben, auch wenn sie sich objektiv nicht festmachen lässt. Ein naturwissenschaftlicher Ansatz erfasst wie andere wissenschaftliche Ansätze auch immer nur einen Ausschnitt der Wirklichkeit. Zu einem guten Forschungsdesign gehört geradezu die Fähigkeit, sich auf möglichst wenige Aspekte der Wirklichkeit zu beschränken und sie alle unter bestimmten Kriterien zu betrachten. Objektivität, Validität, Reliabilität, die sogenannten Gütekriterien empirischer Forschung. Eine empirische Hypothese zu formulieren, ist zunächst einmal ein ganz spezifischer Umgang mit der Sprache. Zwischen empirischer Forschung und der klinischen Praxis ist letztlich immer eine Übersetzungsarbeit von einer Sprache in die andere nötig. Die exakten Wissenschaften wie die Experimentalpsychologie haben mit dem Problem zu tun, wie sie die Befunde aus ihrer Sprache in die Sprache der Praxis übersetzen, damit man dort etwas damit anfangen kann. Der Psychoanalyse, zumindest in ihren Ursprüngen, stellt sich gewissermaßen das umgekehrte Problem. Wie sie ihre Sprache, die aus der klinischen Praxis kommt, in die Sprache der exakten Wissenschaften übersetzen kann. Bei jeder Übersetzung von einer Sprache in die andere geht allerdings etwas verloren, wie die Pointen in einem Gedicht wegfallen, wenn man es vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Das, was in der Arbeit mit den Patienten hilfreich ist, ist nicht unbedingt das, was sich in Laborversuchen reproduzieren lässt und umgekehrt. Und natürlich muss sich der Forscher wie ein guter Übersetzer sehr gut in beiden Sprachen auskennen, damit es nicht zu groben Verkürzungen und Missverständnissen kommt was mit halbverstandenen psychoanalytischen Konzepten leider oft geschehen ist. Ohne Zweifel leisten die empirischen Wissenschaften wichtige Befunde zum Verständnis von psychischen Erkrankungen. Psychoanalytische Konzepte sollten immer versuchen, sich den Verfahren der empirischen Wissenschaften zu stellen und sich in ihre Sprache übersetzen zu lassen. Die empirischen Wissenschaften sind einer der wichtigsten Zugänge zu objektivem Wissen, das heißt Wissen, auf das wir uns alle unabhängig von unserem subjektiven Empfinden mehr oder weniger einigen können und auf dessen Basis wir Entscheidungen treffen. Etwa in der Frage, ob ein Psychotherapieverfahren wirklich einer wesentlichen Zahl von Patienten hilft oder nicht. Psychoanalytische Wissenschaftler in der empirischen Forschung tun genau das. Naturwissenschaftliche Denkweisen können uns aber nicht die Antwort auf alle fragen, wie sie etwa die klinische Arbeit mit Patienten oder ganz einfach das tägliche Leben stellt, geben. Auch sie benötigen eine Sprache, Metaphern, Bilder, damit die Übersetzungsarbeit ins tägliche Leben gelingen kann. Eine Zahl spricht eben nicht für sich, sondern muss immer interpretiert werden. Wir sollten auch nicht von den exakten Wissenschaften die erlösende Wahrheit erhoffen und sie nicht mit zu vielen Erwartungen überfrachten. Oder, um es in den zugespitzten Worten des berühmten Soziologen und Wissenschaftstheoretikers Max Weber zu sagen, wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.